0: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es El Abuelo Dice Podcast, yo soy Luis Alonso y hoy eh, será un episodio dedicado al previo del draft del Estadio Fantasy Bowl, eh, este torneo eh, en el cual habrá más de 500 participantes, 44 divisiones distintas, al final habrá un solo ganador eh, de todo este esfuerzo que han hecho eh, Mauricio Gutiérrez y el Chato Romero eh, encabezándolo de la organización, de las invitaciones y la verdad es que es un, es un fenómeno que me parece muy digno de resaltar eh, y dedicarle un poco eh, una reflexión de cara al, al draft del Estadio Fantasy Bowl después de ser Múltiples mocks. El mock del abuelo ha sido también un éxito, gracias a todos ustedes. Eh, bueno, vamos a entrar de lleno a este episodio de El Abuelo Dice Podcast. Bienvenidos. bueno, eh, aquí estamos en este episodio nuevo de El Abuelo Dice la verdad es que los tenía un tanto no olvidados pero sí eh, quise de algún modo eh, atender a los consejos de Mauricio Gutiérrez eh, de mis amigos de La Cueva del Fan en un draft que hicimos bastante entretenido, bastante eh, divertido de la liga de Béisbol Auction eh, la verdad es que eh, fue una gran experiencia eh, poder convivir con ellos en, en, a través de Zoom y ahí me recomendaron un poco tomar con calma este asunto de la generación de contenidos que no se me fuera la vida en este aspecto y creo que vale la pena atenderlos eh, ojalá que Mau también eh, y todos en, en, en lo que hagan en la vida eh, lo hagan con, con moderación, con, con teniendo en cuenta que la, la vida es, es como lo primordial no así como estamos en una época de pandemia y que no hay que bajar la guardia pues bueno, eh, no hay que confiarnos tampoco en nuestra vida personal y hay que tomar medidas al respecto pero vamos a entrar en materia, eh, es una semana intensa es una semana que culminará el próximo jueves ya ahorita es, es miércoles 19 mañana eh, estaremos haciendo el draft ...del Estadio Fantasy Bowl... Una, ...una gran experiencia me parece... ...un torneo eh, de Fantasy Fútbol... ...digno de, de poner eh, todo el esfuerzo... ...y todo el reconocimiento a Mauricio Gutiérrez... Eh, ...creador de Estadio Fantasy... ...de Chato Romero que le ha estado ayudando... ...en el tema de las invitaciones... ...en la generación de las ligas... ...en, en todo este aspecto, todo este esfuerzo que se requiere... ...para que ustedes, eh, la gente que nos sigue... Eh, tenemos la fortuna de que nos, nos acompañe en este, en este mundo que estamos emprendiendo de generar contenidos para hacer comunidad a través de Fantasy Football en español. Contenidos con analistas que están metidos de lleno desde hace muchos años en esto, de que convirtieron su pasatiempo en una forma de, de vida también. Entonces, es un camino que mucha gente está tratando de emprender y que pocos lo, lo han conseguido y lo, lo, lo tienen y que creo que vale la pena mencionarlo eh, El estadio Fantasy Ball Está próximo a, a realizar su draft eh, 20 de agosto Es un draft que se requiere De mucha preparación Yo por eso me lancé a hacer estos ejercicios De los mock drafts Para que lo tengan en, en, en contexto De todo lo que requiere eh, Es un draft que se puede volver largo Son 18 rondas Si tenerlo así eh, eh, con 30 segundos por pick puede convertirse. Yo les, les reconozco que eh, en mi primera experiencia en draft completo, porque en las primeras veces que hice los mocks era a 15, a 15 rondas. Eh, ya cuando llegó el, el ejercicio a las 18 rondas dije, ay, fue, pudo ser cansado, ¿no? Porque no estaba yo preparado. Y ahora que viene, 2 eh, minutos por pick para cada quien de tomar con calma. De estar analizando eh, quién viene, cómo, cómo está tu estrategia, eh, cuatro flex. Eh, es, un, es un ejercicio eh, intenso en, en lo mental, ¿no? Y ya que darle la vuelta rápido cuando comete uno algún error o te roba algún algún jugador, es muy fácil perder la concentración. Afortunadamente aquí serán dos minutos, no 30 segundos que te da un, un ejercicio de mock. Eh, pero bueno, eh, ¿Qué, ¿Qué puedo sacar de los múltiples mocks del abuelo? Que he estado eh, muy afortunado en que ustedes hayan seguido estos ejercicios. Quizá de ahí me aproveché también para sacar algunas preguntas para el show de Fantasy al máximo. Eh, es, es con cuestión de, de hacer valor con esta comunidad que estamos generando. Quizá... Se puede recibir críticas en por qué uno se pone exigente o por qué pide cosas a cambio. Eh, pues es parte de lo que estamos tratando de construir, no hacer una comunidad. En un momento pedí eh, música para un, un playlist de El Abuelo Escucha y ahora fue generar preguntas para un show específico que vamos a hacer eh, en unas cuantas horas con... Chato Romero sobre las dudas finales que puedan tener eh, de cara a este estadio Fantasy Bowl eh, como les digo no es sencillo eh, requieren sí tener una estrategia bien definida pero como bien dice Mauricio eh, ser capaces de, de, de tirarla a la basura y reinventarla una estrategia según lo que va presentando el, el, el board y la verdad es que es una, es una experiencia muy agradable poder estar teniendo la convivencia con la gente que se inscribe en, en los mocks eh, participa, están probando estrategias eh, irse de lleno con puros running backs en las primeras rondas o aquellos que dependiendo de la posición en la que estén arrancando en el, en, según su pick se van con wide receivers eh, con un eh, zero running back disfrazado, a lo mejor por ahí alguna opción eh, que puedan tomar en las primeras rondas y después irse de lleno con los con los receptores, hablando de la profundidad. Porque lo que sí es, es muy evidente es que eh, eh, la gente que está siguiendo los contenidos que genera la Cueva del Fan, hablemos, eh, hablemos de fantasy fútbol, y muchos otros contenidos que están eh, rondando por, por la red y los podcasts, están surgiendo nuevas ideas. Y eso a mí me llena de mucho gusto. Eh, Quienes se han acercado a mí para pedir algún consejo, eh, ahí se los he dado. El amigo Sijo, que está próximo a, a presentar también su proyecto, si es que ya lo lanzó en eh, Conexión Fantasy. Eh, de esto se trata, de estar eh, generando, de estar apoyándonos mutuamente. Eh, y la verdad es que eso se presta a, a, a mucha camaradería eh, a final de cuentas de eso se trata acabo de grabar un episodio, un par de episodios con los amigos de la cueva del fan eh, me dio mucha risa eh, nunca había escuchado a Jack tan molesto y no era con la intención pero creo que to toqué fibras sensibles y bueno, eh, así pasa no hay que eh, Apliqué el 1 o 2 en zonas sensibles y, y fue muy divertido. La verdad es que les agradezco muchísimo esa invitación. Es por eso que también ahora estoy grabando ya entrada la madrugada lo que es el abuelo dice, pero no podía dejar de hacerlo porque eh, pues hay algunos que ya están buscando eh, este producto que se está generando, esta opción que para mí es muy gratificante el poder platicar eh, pues al aire. Ahorita le estoy platicando a... A una planta o a un cuadro eh, de la Virgen de Guadalupe que está aquí en la oficina eh, de mi señor padre pero de eso se trata estar aquí tratando de generar contenidos y estando a estar, acompañarlos y acompañándome en este camino del fantasy fútbol, eh, yo les recomiendo que, que sí vayan muy preparados que tengan bien definida una lista de qué jugadores realmente quieren buscar en el Fantasy Estadio Fantasy Bowl, eh, los corredores van a, van a volar, eso es un hecho. Las primeras dos rondas me parece que eh, el valor que tiene esta posición es lo que obliga a que la gente los busque. Ya sabrá cada quien qué hacer, estar siguiendo también las noticias muy de cerca de la NFL, el que Nick Chop esté en el protocolo de conmociones de la liga por un golpe en el entrenamiento eh, puede o no significar demasiado en la cuestión del fantasy fútbol quedan tres semanas para el inicio de la temporada eh, unos 23, 24 días para el partido entre eh, Cleveland y Baltimore entonces me parece que Nick Chop tendrá que estar listo porque no tiene un historial de lesiones de conmociones en su, en su carrera es joven y creo que podrá recuperarse entonces bueno una, tener el estado claro de que jugadores quieren, eh, no volverse locos en la cuestión de los tiempos y que es un draft largo ya lo, ya lo escucho, escuché por ahí la recomendación de Mao de estar tener la cena lista tener ahí un traguillo para acompañar el, el draft eh, y sobre todo eh ser capaces de tener una lectura de lo que está ocurriendo con el draft, ¿no? Eh, y además eh, divertirse. Eso es la, la, la básica de todo esto que estamos haciendo, porque si no hay diversión, si no hay risa, si no hay, si eso se convierte en un momento dado en una, en un tema de, de presión extrema por querer ganar, eh, pues habrá que repensar muy bien si, es, si este pasatiempo es el que les gusta. Eh, dentro de los los múltiples mocks del abuelo eh, Ha salido una discusión Importante En el tema de la, una comparación Entre la liga Y el estadio Fantasy Bowl. Son torneos totalmente distintos Uno es simplemente eh, Con la intención De generar más comunidad De hacer que ustedes participen Y el otro es muy competitivo Sin duda me parece que yo Debuto en los dos torneos y la verdad es que sí, el sentimiento es es, es muy distinto en las, en las dos plataformas En las dos lo hago con muchísimo gusto eh, Y la verdad es que me, me llena de mucha ilusión participar Porque si bien llevo casi, no, más de 20 años jugando fantasy fútbol eh, A través de... Hacer los, los drafts en, en, las, en los pasillos de aulas De aulas 3 en, Allá en el Tecno Monterrey Campus Monterrey Ahí tenías que llegar con tu lista De tu alineación Hasta cierta hora para poderla entregar Si no, ya te perdías Y ya no iba a poder tener eh, Tu puntuación en la semana ¿No? Eh, hasta ahora el, el mundo de las plataformas Que hay un sinfín de opciones, ¿no? yo la verdad es que he estado probando mucho Slipper, me, me encanta eh, la dinámica que tiene esta plataforma, esta aplicación, y creo que va a ser un gran plus para el estadio Fantasy Bowl de este año. Que si bien muchas de las quejas que hay de la, la, la temporada pasada es que la plataforma no era muy amigable, era muy mala pero creo que Mauricio se abocó en eh, buscar una mejor opción y en Slipper la encontró y creo que valdrá la pena la experiencia eh, de la liga yo la verdad es que también me, me ha gustado mucho el acercamiento la, el nivel de profesionalización que tiene en la cuestión de eh, la seriedad en la cuestión de resolver las preguntas, de tener eh, comisionados cada quien por su cuenta cada liga distinta eh, y, y que no sean eh, comisionados, que estén dentro de eh, los 12 competidores eh, disfruten mucho lo que es el, el, el draft del estadio Fantasy Ball, ya hablaremos más, hablaremos más adelante del otro modelo que es la liga, que me parece que es un, un, un torneo muy importante, pero que además eh, te requiere eh, tu nivel de participación y de inscripción para poder estar ahí. Por eso es que la gente creo que lo tiene como más eh, un asunto competitivo. Esto, el otro, el, el estadio Fantasy Bowl, es más lúdico, es más recreacional, es más de, de, de interacción y de, de, de crear comunidad. Creo que es lo, lo básico en este, en este modelo del estadio Fantasy Bowl. Y yo les deseo muchísima suerte Ese día tenemos que Juntos hacer del Estadio Fantasy Bowl y A través de este hashtag eh, Que se cree Un trending topic eh, A nivel nacional Y por qué no pegarle a lo más alto Porque Mauricio Y el esfuerzo que hace y En conjunto con el Estadio Fantasy Y con todos los que nos hemos topado Con él en, estos, en este camino de, de la vida De ...de la pasión que genera... Eh, ...cómo multiplica el Fantasy Fútbol... ...la pasión por el fútbol americano... ...es fantástico, ¿no? Y la verdad es que eh, yo los invito... ...a que las próximas horas... Eh, sin ...sintonicen también... ...en Máximo Avance... ...Fantasy al Máximo... Eh, ...para hablar de, de las dudas finales... ...de lo que requiere el Estadio Fantasy Bowl... ...de cara a lo que será un día... ...sin duda... ...muy grande... Eh, ...para el Fantasy Bowl de habla hispana... Eh, porque hay de muchos países gente participando eh, Latinoamérica, España hay gente eh, muy interesada en este, en este proyecto y creo que es un esfuerzo muy loable y habrá que disfrutarlo como lo que es un pasatiempo que es sumamente divertido yo regreso nada más para terminar con una pequeña ronda de noticias eh, de último en la liga, lesiones eh, cosas que estar pendiente porque eh, pueden tener mayor relevancia algunos jugadores que aparentemente no estaban en el radar de cara al fantasy football regreso para terminar este episodio Bueno, acabemos este capítulo con algunas noticias eh, Antonio Gibson, este running back slash wide receiver de Washington Football Team Me parece que está generando mucho hype y está creciendo Y se está colando en rondas intermedias de los mock drafts Seguramente será un hombre que tendrán que seguir muy de cerca eh, Todos aquellos que estén buscando un, un techo muy elevado en el, en el mundo del fantasy fútbol, y ahora con esta noticia, Scott Turner el, el coordinador ofensivo de Washington está implementando nuevas situaciones querrá mejorar sobre todo una ofensiva que fue número 28 en pase en intentos de pase de la temporada pasada y la penúltima en, en situaciones neutrales de y en, en el rating de, de pase fue de las peores en la NFL la ofensiva de Washington eh, Redskins el año pasado y ahora con Antonio Gibson me parece que están queriendo ser mucho más creativos van a implementar más eh, jugadas con movimientos previos eh, reversibles eh, tratar de, de hacer eh, de engañar eh, la persecución de las defensivas con un corredor tan el, eh, receptor tan elusivo como Antonio Gibson me parece que esto le irá sumando al hype de, del mundo de la NFL y la gente que queremos en el fantasy fútbol, es un nombre a seguir por supuesto este de Antonio, de Antonio Gibson en el backfield eh, sea como lo vaya a utilizar el equipo de Washington, no lo pierdan de vista eh, Van Jefferson también receptor abierto de primer año en los Rams, los Ángeles Rams Hoy eh, Jared Goff habló al respecto Bueno, no fue hoy, fue ayer eh, Ya es muy muy entrada la madrugada en este momento Entonces esto lo dijo Jeff Que le, eh, le recuerda eh, mucho a Cooper Cup eh, Otro receptor abierto Que me parece que ha perdido un poco la confianza de la gente En el mundo del fantasy Suelen dejarlo eh, dentro de su ADP Como estaba proyectado en los MOOCs me parece que también podría ser engañoso, pero eh, pendiente con Van Jefferson, que además está trabajando detrás de Josh Reynolds en, 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 el, en el cuerpo de receptores. Pero irá creciendo, es un jugador a seguir, Van Jefferson, sobre todo en Ligas Dynasty. No lo pierdan de vista, tener ahí un poco de, de valor, a fin de cuentas, en las rondas finales de una de un de una liga de dinastía. Eh, ¿Qué otra noticia me parece que aquí vale la pena darle seguimiento? Es el tema de eh, Nick Chop. Nick Chop eh sí está en el protocolo de las conmociones. Sufrió un golpe en el entrenamiento en, en el área del cuello que eh, tuvo que ser retirado con asistencia médica del campo. Eh, Está en el protocolo, seguramente hoy, ayer no tuvo participación en el entrenamiento. Hay que seguirlo de cerca cuando será liberado. Tampoco vale la pena arriesgarlo cuando quedan tres semanas para el inicio de la temporada regular. Eh, me parece que el equipo de Cleveland lo estará cuidando porque eh, es un jugador que no quieres perder eh, por mucho tiempo ya entrada a la temporada regular. Otra noticia por aquí que estoy encontrando es cómo está. Quienes están recibiendo participación con el primer equipo? Que si bien la NFL ha pedido no estar divulgando este tipo de reportes, pues bueno, la verdad es que eh, llueven eh, la cantidad de, de información en la cuestión del mundo de la, de la NFL y de cara al fantasy football, Austin Eckler y Justin Jackson están recibiendo ambos eh, participación con el primer equipo en la ofensiva de los Chargers de Los Ángeles. Eckler supuestamente será el caballo de batalla, tenga la, el, la mayor capacidad, pero tendrá que ser relevado en algún momento por Justin Jackson, sin perder de vista lo que pueda tener el aporte de Joshua Kelly, corredor de primer año en el equipo de los Chargers de Los Ángeles. Me parece que son las más relevantes al momento de conocer noticias. Eh, Marvin Jones aparentemente está listo ya para entrar de lleno al, al rol de receptor abierto en los Detroit Lions eh, fue colocado el año pasado en la lista de reservas lesionados en diciembre con un problema en el tobillo pero ya está eh, listo y a, a, a manos llenas eh, teniendo participación en el campo de entrenamiento de Detroit para que no tengan miedo de eh, seleccionar a, a este receptor Marvin Jones como un talento eh, importante en esta ofensiva. Alguien que seguramente va a sacar dolores de cabeza es AJ Green eh, y que ha tenido repercusión también en otros roles. Tiene que estar buscando eh, nuevas opciones. Zach Taylor me parece en los receptores y Auden Tate, eh, receptor abierto, es quien le está... En, Empezando a llenar de algún modo el, el ojo porque T. Higgins, el receptor novato también de los Bengals eh, parece que está siguiendo por ahí los pasos de, de AJ Green en tener problemas con algunas lesiones en el tenón de la corva hay que estar muy pendiente de qué pasa con este equipo en la cuestión de las lesiones y me parece que son ya ahora sí las noticias más relevantes y con esto vamos a dar por terminado este capítulo de el abuelo dice. Eh, les agradezco su atención, eh, nos escuchamos próximamente eh, en un episodio más de el abuelo dice. Muchísimas gracias. Hasta luego.